0: La spiritualité, aujourd'hui on va parler de spiritualité, ce que je pense de la spiritualité. Est-ce que ça s'arrête vraiment à une religion Est-ce que ça s'arrête vraiment à une pratique précise Je suis persuadée que non aujourd'hui et je vais vous partager tout ça. Donc prenez vos plaides, prenez vos chaussettes, prenez votre thé, installez-vous confortablement et on va parler de tout ça ensemble. podcast La Vie à l'Écoute du cœur. Je m'appelle Claire et je te transmets mes expériences et prises de conscience qui m'ont permis d'évoluer dans mon chemin de vie afin de pouvoir à ton tour évoluer dans le tien en direction de la paix intérieure. Je t'invite à noter, commenter et partager ce podcast pour propulser l'énergie paisible au travers du monde. Coucou, vous mais on en parle de cette froideur à l'extérieur comme à l'intérieur je sais pas vous mais chez moi il n'y a pas toujours pas de chauffage donc, euh, donc pour l'instant c'est gros plaid gros pull grosses chaussettes euh, ouais j'avoue que j'aime bien l'automne mais là j'étais pas enfin la transition elle n'était pas ouf bref revenons au sujet principal. <rire> J'ai envie de vous parler de la spiritualité aujourd'hui, de ce que je pense, de ce que je vois de la spiritualité aujourd'hui, sachant que ça a toujours fait partie de moi, de mon éducation. Euh, mais aujourd'hui, c'est différent, j'y amène beaucoup de plus de conscience et, euh, et c'est différent, c'est différent, je vais vous expliquer euh, tout ça. Comme toujours, je vais vous parler de moi hein, parce que ben, moi, je suis la meilleure expérience pour moi-même. Euh, je suis la meilleure personne pour vous parler de ma vie, pour, me parler, pour vous parler de mes expériences. Euh, donc, je prends toujours ma vie comme exemple. Ce n'est pas narcissique, mais c'est juste... Ben, c'est plus simple pour moi de vous expliquer avec mes propres expériences au lieu de vous inventer quelque chose qui n'est sûrement pas vrai. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, je ne sais pas si vous le savez tous, mais en tout cas, je suis ici d'une famille nombreuse. On est sept enfants, sept filles. Et euh, mes parents ont toujours été, euh, ont toujours bénis en fait dans, dans le christianisme. Ils, ils sont catholiques encore aujourd'hui et euh, ils nous ont indiqué euh, bah, de cette manière-là. Donc tous les dimanches, euh, on allait à, à l'église, euh, qu'on le veuille ou non. <rire> on allait à l'église, on a fait euh, quasiment, je pense tous les sacrements, hein, tout ce qui est euh, première, euh, premier pardon, baptême, euh, communion et tout ça et tout ça et tout ça. Je ne suis pas très, très calée en religion non plus, hein, donc euh, ne m'en voulez pas. Mais toujours est-il que voilà, j'ai béni dans, cette, euh, dans ce monde de la spiritualité euh, dès ma naissance, finalement. Maintenant, euh, ce que je comprends aujourd'hui, avec euh, le, beaucoup de recul, beaucoup d'expériences de, euh, qui, qui me sont propres, c'est que la, spirituali la spiritualité en soi, elle n'est pas forcément euh, religieuse. La spiritualité n'est pas qu'une religion, en fait. Donc, tout ce qui est ben, christianisme, euh, bouddhisme, islam, islam et tout ça, ce sont des religions. Pour moi, maintenant, je, je vois ça comme une école euh, de spiritualité. et Je vais vous expliquer un petit peu ça en profondeur. Donc, revenons à, à mon expérience par rapport à ça. Quand j'étais petite, ben, du coup, on était obligé d'aller euh, à l'église et c'était pas de notre propre volonté, en fait. Donc euh, finalement, on n'avait pas le choix, c'était comme ça, et, et puis c'était pas autrement. Donc on est allé et, et moi j'y allais un peu sans comprendre pourquoi j'y allais, sans vouloir y aller, donc j'avais pas envie de comprendre pourquoi j'y allais aussi. C'était un peu un engrenage, en fait, et euh, au fur et à mesure, bah, je, je me suis pliée à ça, et... Il y avait une période où j'y allais euh, de ma propre volonté, mais je ne savais pas pourquoi, euh, pourquoi j'y allais quand même. Enfin, C'est un, un peu bizarre à expliquer comme ça. J'y allais finalement pour faire plaisir, pour entrer dans le moule, pour, euh, ouais, pour faire plaisir et pour être aimé euh, de papa et maman. Mais je ne voyais pas l'intérêt d'y aller pour moi je ne comprenais pas pourquoi j'y allais pour moi, en fait. J'y allais vraiment à l'aveugle pour faire plaisir. Et au bout d'un moment, ça a créé un petit peu une révolte en moi, ça a créé une révolte dans mon, dans mon être, en me disant, mais... Euh, Qu'est-ce que je fous là, en fait Qu'est-ce que je fous là À quoi ça sert Une grosse remise en question par rapport à ça. Et donc, j'ai vraiment... Euh, bah, ça, ça a été un petit peu radical, finalement, où euh, bah, je, je, je ne veux plus aller à l'église, en fait. J'y allais euh, vraiment... De temps en temps, aux grandes occasions, c'est-à-dire Noël, Pâques, si tout allait bien, ou alors les baptêmes, les événements, mariage et tout ça. Mais en fait, j'y allais vraiment à contre-cœur. Et à partir de là, donc ça doit faire peut-être 4 ans, je dirais, je ne sais même plus, mais à partir de là, j'ai vraiment mis une croix sur, sur la religion et j'étais un peu en, en guerre contre la religion parce que finalement je ne comprenais pas pourquoi j'y allais, je ne comprenais pas pourquoi on m'y obligeait. Je voyais ça vraiment comme une prison dorée pour moi. C'était mon expérience de cette religion. Je dis pas que c'est une prison. Euh, je dis pas que c'est une prison. Après ça c'est chacun, chacun est libre de penser ce qu'il qu veut. En tout cas moi je l'ai ressenti comme ça et encore aujourd'hui je commence à faire un petit peu la paix avec tout ça mais. Euh, Ouais, je vois toujours ça encore comme quelque chose d'enfermé pour moi. Donc petit à petit, bah, je me suis coupée de toute, de toute cette spiritualité. Et, et j'ai commencé à m'intéresser bah, plus à, au côté spirituel en globalité, en fait. Euh, C'est-à-dire que je regardais toujours des films d'horreur. Alors, c'est pas très spirituel, on est d'accord hein <rire> Mais par contre, ce que j'aimais dans les films d'horreur, euh, c'était justement ce côté esprit, ce côté histoire vraie, euh, des faits réels, avec euh, bah, des esprits, des, des choses invisibles que nous ne voyons pas, des forces invisibles que nous ne voyons pas et qui sont bien là. Et, et en fait, finalement, le, le film d'horreur était là pour me, pour me faire comprendre qu'il y avait quelque chose d'invisible que, auquel je croyais. C'était... Dans les, forcément dans les films d'horreur c'était quelque chose euh, pas forcément de très sain mais toujours est-il il y, y avait cet esprit de quelque chose de non tangible qui existe et, et donc finalement bah, j'ai fait mon petit chemin ma petite route hein, tranquille au pilou avec, euh, <rire> avec mes petites croyances et tout ça et euh, au fur et à mesure j'ai commencé à m'ouvrir à tout ce qui est méditation donc ça je vous en ai déjà parlé méditation, euh, yoga, qui est pour moi une pratique quand même très spirituelle. Euh, j'ai fait une retraite spirituelle, où j'ai rencontré différemment la spiritualité. Euh, j'ai fait la Kundalini, comme je vous ai dit aussi. Pour moi, tout ça, ce sont des choses, des pratiques spirituelles en fait, mais qui ne vont pas forcément vous enfermer dans une case. Alors, aujourd'hui, je vois la religion comme quelque chose de positif. Mais... Euh qui peut être très enfermant également. Je m'explique. Pour moi, la religion, que ce soit, comme dit l'islam, le bouddhisme, euh, le christianisme et toute autre religion, c'est un peu une école spirituelle. C'est ce qui va vous donner euh, les bases de la spiritualité, les, les bases des croyances, les fondations en fait de la, de la spiritualité au niveau matériel. Pourquoi au niveau matériel Parce que je, je dis les fondations, les fondations spirituelles au niveau matériel, parce que les fondations, ce n'est pas la religion qui a fondé la spiritualité, pour moi. Encore, c'est toujours pour moi que je le dis. <rire> pour moi, la spiritualité euh, existe bien avant et est bien plus grande. En fait, c'est finalement une... La, la spiritualité, c'est tout un domaine. Et vous allez trouver des religions qui sont des petites catégories, des sous-catégories de la, de la spiritualité. Donc la spiritualité a existé bien avant la religion, toute forme de religion. La spiritualité n'est pas, euh, pas ce qui a été fondé par la religion, mais c'est plutôt la spiritualité qui a fondé les religions. Et comme je vous parle d'école spirituelle, euh, tout, comme, tout comme les métiers, finalement. Moi, j'ai fait euh, de l'esthétique, un bac pro esthétique. Mais avant que ce bac pro esthétique existe, les métiers de la beauté existaient déjà. Vous voyez où je veux en venir Avant que euh, le bac euh, mécanique euh, existe, les, le métier de mécanique de, de, de mécaniste... Non, comment on dit Attends, si, mécaniste. Hein le, le métier de, de mécano... <rire> existait déjà. En fait, il y a toujours la fondation qui est créée. Non, comment, comment je peux dire ça Il y a toujours... Euh, le, le métier est d'abord créé, puis vient après l'enseignement. La, la création même euh, de, de, de la spiritualité euh, vient de la spiritualité. C'est l'univers qui a créé la spiritualité. Après, là, ça, ça peut encore, on peut encore débattre, mais en tout cas, c'est le grand tout qui, finalement, a créé la spiritualité. La spiritualité existe déjà depuis toujours, depuis longtemps, en nous. Sauf qu'on n'y a, a pas forcément accès. Et la religion est finalement euh, une ouverture, une, peut-être une autoroute, pour accéder à cette spiritualité. Donc, comme toute euh, autoroute, comme toute euh, école... Il y en a qui vont suivre ce niveau scolaire, qui vont suivre ce cadre scolaire et qui vont kiffer et qui vont vraiment trouver quelque chose d'incroyable. Il y en a qui vont vraiment le suivre à la lettre. Il y en a qui, comme moi, euh, vont suivre le troupeau, mais finalement sans savoir pourquoi <rire> et qui finalement ne s'y retrouvent pas forcément. Il y en a qui doivent d'abord se perdre pour trouver la spiritualité. Bref, il y a différents chemins en fait, il y a différents chemins. Et, et tous les chemins ne passent pas forcément par la religion. Euh, donc cette spiritualité, comme dit, moi je l'ai plus trouvée dans le sens où j'ai fait des expériences moi-même de mon plein gré, qui m'intéressait, qui m'interloquaient euh, moi avant tout. Euh, la retraite spirituelle, je l'ai faite parce que ça m'a... C'était une opportunité qui est venue à moi et que ça m'intéresse vraiment, que ça me parle. Et finalement, j'ai trouvé une autre forme de spiritualité. La spiritualité euh, via, bon là, via des, des plantes. Des plantes qui amènent à un état de conscience modifié. Pour moi, c'est une, une forme de spiritualité. Ensuite, il y avait la kundalini. La kundalini qui finalement... Euh, c'est quelque chose de très spirituel, hein, parce qu'on travaille avec l'énergie. Ça vient reconnecter l'énergie au corps, finalement pour moi, avec mes mots. Et, et c'est en reconnectant cette énergie avec le corps que, on se rend compte, que, que je me suis rendu compte, en tout cas, que quelque chose d'invisible existe bien plus puissamment que ce que je pensais. La méditation, pareil. Quand tu t'entraînes, alors ça ne va pas venir tout de suite hein, parce que c'est euh, d'abord un entraînement de sortir du mental, de sortir de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui, tout ce qui fait la réalité euh, aujourd'hui facilement au, au niveau matériel. Mais à force de pratique, c'est là que tu te rends compte que finalement, bah, effectivement, quelque chose de plus grand, de plus puissant qui existe et qui est invisible. Je dis invisible parce que tout le monde n'a pas la faculté de voir euh, les autres dimensions. Et encore, moi je vous parle de ça, je, pour l'instant, moi, je ne vois rien hein, visuellement. Je, je, je connecte de plus en plus à, ce, à cet aspect spirituel, aux autres dimensions. Mais euh, je suis bien loin de savoir tout ce qui se passe euh, autour de moi et autour de nous. Et je pense qu'on qu en est tous loin et c'est un peu... Euh, le cheminement de la vie, c'est ce qui est beau, c'est que finalement, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de, de découvrir quelque chose d'encore en plus, plus formidable que ce qu'on pensait déjà. Bref, <rire> je m'éloigne un petit peu du sujet. Mais en tout cas, cette spiritualité, elle se trouve dans toutes les pratiques, que ce soit la religion, que ce soit la méditation, que ce soit tout ce qui est état de conscience modifié, en fait. Il y a beaucoup de pratiques actuellement dont nous n'avons pas connaissance, qui nous permet de connecter à cette énergie qui nous entoure et qui, qui, et qui nous fait, qui fait finalement de nous des êtres humains, euh, de chair, euh, qui, qui fait ce qui est autour de nous, euh, que, que, que nous avons tout, tout ce qui est matériel. C'est avant tout euh, de l'énergie, quelque chose de très spirituel, qui, qui va créer cette matière. Donc voilà. Ce que j'ai à dire sur la spiritualité, je ne sais pas si euh, vous avez suivi sur, euh, sur mes réseaux, sur Instagram, en ce moment je suis en train de faire euh, une initiation, de suivre une initiation euh, pour euh, les soins euh, d'Isis. Donc c'est une déesse égyptienne qui m'a beaucoup, euh, bah, qui m'a appelé euh, suite, euh, suite à une canalisation d'une amie, qui m'a appelée. Et, et en fait ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup parlé sans savoir vraiment qui allait, sans m'être intéressée plus que ça à, à, aux divinités égyptiennes, à tout ce qui est spiritualité au niveau égyptien. Ça m'a appelé. et j'ai suivi cet appel et, et en fait je suis en train de trouver des, des choses incroyables dans, dans cette expérience dont je vous parlerai peut-être. Ça dépendra de, de mon intégration, ça dépendra de, de, de mon envie aussi, parce que euh, tout ce que je vous partage par avant, euh, de mon envie de vous partager. Et, euh, et voilà, toujours est-il que cette initiation, euh, à terme, ça pourra me mener à transmettre, à faire des soins de guérison, euh, tout ce qui est autour de la féminité euh, sacrée, de la, du féminin sacré, euh, mais aussi de l'harmonisation des chakras et tout ça et tout ça. Il y a beaucoup de bienfaits aux soins euh, que je suis en train de pratiquer. Je ne les ai pas encore tous intégrés. Et, et justement, je me laisse le temps d'intégrer tout ça. Euh, dans tous les cas, c'est une initiation qui me connecte d'autant plus à la spiritualité, puisque c'est un travail avant tout énergétique un travail énergétique que je pourrais proposer aux autres, mais avant tout à moi. Je suis en train de, de pratiquer cette spiritualité profonde, ces, ces outils énergétiques, ces auto-soins, comme on les appelle, euh, énergétiques euh, sur moi-même. Et donc, ça me permet de connecter d'autant plus à l'invisible, d'autant plus à l'énergie, d'autant plus à la spiritualité, mais d'une autre manière encore. Donc voilà, mon message d'aujourd'hui, c'est vraiment... Que vous compreniez que la spiritualité ne s'arrête pas à une religion. Si vous avez trouvé ce dont, euh, ce, ce que vous cherchez dans la religion, c'est parfait, c'est très bien, c'est incroyable, c'est chouette, c'est je suis contente pour vous. Si vous n'avez pas trouvé euh, ce que vous cherchez dans la religion, peut-être que c'est pas forcément dans la religion, pas forcément dans cette religion actuellement, que vous trouverez ce qui vous parle. Peut-être qu'il va falloir passer par d'autres pratiques spirituelles pour trouver ce qui vous parle. Toujours est-il, c'est la religion n'est pas le seul, la seule catégorie de spiritualité. Ce qui est essentiel, c'est vraiment de trouver son chemin à soi. Et son chemin à soi est vraiment, vraiment très personnel. Même quand on parle de développement personnel, on parle toujours de se développer personnellement. Un développement euh, d'un humain ne sera pas du tout le même que celui d'un autre. Et c'est ça qu'il faut bien intégrer. Il y, y a des outils, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui fonctionnent encore et encore. Mais chaque chemin, chaque personne se développera d'une autre façon. Que ce soit dans son éveil euh, spirituel, que ce soit dans son développement personnel, dans toutes les catégories, en fait, finalement, il faut prendre la, la, la globalité des choses. Il n'y a pas un outil qui marche, il n'y a pas deux outils qui marchent, il y en a des milliers qui marchent. À vous de trouver ce qui vous parle, à vous de vous écouter, personnellement, à vous d'entrer en connexion avec cette divinité intérieure, je dirais même, euh à vous d'entrer en contact avec votre cœur. Vraiment d'écouter et de suivre votre cœur. Vous êtes guidé. Vous êtes dans un chemin spirituel où vous êtes guidé, de toute façon. Vous n'êtes pas seul, que ce soit par des personnes extérieures qui, qui existent, qui, enfin, qui, sont, qui sont là sur Terre, mais que ce soit aussi par vos guides personnels. Là, c'est encore un autre sujet, dont je ne suis pas encore très experte, donc je ne vais pas vous en parler. Mais... Dans tous les cas, comprenez bien que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Et vous êtes juste là pour apprendre. Et pour apprendre à vous écouter et à trouver ce qui vous anime, en fait. Donc que ce soit à travers la religion, que ce soit à travers euh, la spiritualité, que ce soit à travers euh, des pratiques chamaniques, que ce soit à travers euh, des pratiques euh, égyptiennes. Peu importe. Peu importe. Tant que ça vous parle, tant que ça vous fait du bien... C'est l'essentiel, en fait. Voilà, voilà pour ce podcast. J'espère qu'il qu vous a plu. J'espère que vous avez senti euh, mon énergie <rire> qui vient vraiment du cœur pour ce podcast particulièrement. Parce que c'est quelque chose que je. que je suis en, en train d'intégrer moi-même en ce moment. Euh, J'espère vous avoir été utile et n'hésitez pas, comme toujours, à partager ce podcast. Euh, à le partager au monde entier euh, s'il vous a parlé et à noter ce podcast, à commenter pour euh, me permettre d'être euh, visible. Et comme toujours, ne, on se dit bah, à la semaine prochaine. <rire> bisous, bisous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse, ravie de vous retrouver dans ce podcast. Euh, vous l'avez peut-être remarqué, effectivement, ça fait deux semaines que j'ai pas publié de podcast pour la simple et bonne raison que je travaille très très fortement sur euh, mes profondeurs, sur moi-même. Euh... Donc finalement mes pensées allaient euh, en ce sens et, euh, et je me sentais un peu dépassée par, euh, par euh, tout ce qui s'est passé en fait. <rire> Tous les changements dans ma vie. Alors je vais vous en parlais un peu plus... Euh parce que j'ai encore forcément eu des, des, beaucoup d'enseignements de, à ce sujet, sur d'autres sujets en fait qui, qui traitent mes expériences. Donc je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Euh, toujours est-il que vous avez peut-être vu passer effectivement que j'ai commencé une initiation aux soins d'Isis. Donc le soin d'Isis, qu'est-ce que c'est euh, Donc il y a plusieurs soins, c'est des soins sacrés, des soins énergétiques. Donc, qui m'ont travaillé fortement, fortement sur l'énergie, en fonction de l'intention. Euh, et si vous voulez, j'ai énormément libéré parce que je pratique euh, ces auto soins sur moi avant tout. Avant de pouvoir le pratiquer sur autrui, euh, je me guéris moi-même. Euh, donc, c'est chouette, c'est vraiment chouette. J'ai euh, vraiment beaucoup évolué en fait pendant, euh, pendant ce dernier mois. C'est pas encore fini, hein, ça continue encore, encore, encore. Euh, à titre d'information, c'est un auto-soin tous les jours. Donc euh, pour vous dire à quel point c'est euh, assez intense. Euh, les énergies changent beaucoup. Surtout, il ben, y avait Mercure qui est trop aussi. Dans tout, tout ce qui est astrologie, il y avait des, beaucoup de, de choses dans l'air euh, il y a beaucoup de choses qui ont fait que c'était une période très intense. Très intense énergétiquement, mais aussi en changement extérieur dans la vie. Euh, début octobre, euh, c'était une période, je crois, la plus sombre de ce mois. Où ben, je me sentais vraiment pas bien du tout. Il y avait vraiment beaucoup de dark qui s'évacuaient fait, de moi. Euh, en plus de ça, Moon, euh, mon chat... Euh, a été malade, donc j'ai dû l'emmener chez, chez, le, chez le vétérinaire. Et, euh, et donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit ben, au niveau de la santé de mon chat, qui, enfin, qui, qui m'est tellement, tellement précieuse dans ma vie. Euh, là, je me suis vraiment rendu compte de ce lien euh, fort, puissant qui nous lie. Euh, il y avait aussi ben, forcément les dépenses, hein, parce que j'avais une, une facture très salée. Et euh, j'ai encore beaucoup de choses à régler avec l'argent, donc euh, forcément ça a, été un... ça a été un cap aussi pas évident. Il euh, y avait ce côté ben, émotionnel euh, dans, dans le sens où euh, effectivement c'est mon chat, mais effectivement parce que moi je travaille aussi sur moi, donc il y a beaucoup de choses émotionnellement qui sortent. Enfin bref, c'était vraiment euh, un méli-mélo, un schmilblick <rire> de plein d'émotions qui n'étaient pas forcément très très cool à vivre, mais qui devaient être, être vécues. Et euh, et ça m'amène souvent, euh, quand, je, quand je raconte tout ça, quand je parle de tout ça, moi ça me ramène à la dualité. Euh, dans un ancien podcast, je vous avais parlé d'effectivement ben, l'hypocrisie, euh, tout ce qui me dérangeait chez euh, mon beau-fils. Et, euh, et cette forme de dualité finalement que j'ai découvert en moi et qu'on a tous en fait. On ne peut pas être, euh, être lumineux sans avoir de côté obscur. Donc a, on est tout et son contraire finalement. Donc, euh, donc cette dualité, elle s'est présentée peut-être différemment, mais c'était quand même une forme de dualité. Euh, ce côté où effectivement bah, je fais tout pour, euh, pour sortir des, des schémas qui, qui m'empêchent, qui me, qui me gardent dans, cette, dans ce côté obscur. Et euh, en même temps, une partie de moi qui, qui, ne, qui ne veut pas, c'est cette partie obscure, qui veut rester dans cette partie obscure. Je ne sais même pas comment vraiment l'exprimer, et ça, ça a été aussi un problème, d'où le fait aussi que je n'ai pas posté de podcast. Euh, ce, ce côté où j'avais besoin de vivre les choses par moi-même et par le cœur, sans forcément le mentaliser, donc par la tête, par le cerveau, et, euh, et l'exprimer. J'avais besoin, et en plus, je, 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 je n'arrivais pas en fait à m'exprimer vraiment clairement sur ce, vis, sur ce que je vivais et que je vis encore. Euh, D'ailleurs, même aujourd'hui, là, c'est aussi un petit peu complexe euh, bah, d'en parler vraiment, précisément, concrètement, de ce qui s'est passé, de qu'est-ce que j'ai ressenti. En tout cas, cette notion de dualité, c'est vraiment... Euh... On, on m'a souvent dit qu'on ne parle pas de dualité, mais... Euh, de, de deux côtés... Euh... Coucou, vous <rire> Je reviens comme une petite fleur dans ce monde, dans le monde du podcast. Euh, J'ai un peu déserté euh, ce, ce milieu depuis deux semaines, euh, pour la simple et bonne raison que je vis énormément de bouleversements intérieurs, euh, comme plus ou moins extérieurs quand même, oui, intérieurs et extérieurs. Et, euh, et c'est des choses que je n'arrive pas forcément à exprimer. Je n'arrive pas forcément à, à mettre des mots dessus et je ne ressens surtout pas le besoin de mettre des mots dessus. J'ai vraiment cette nécessité de, de, de le faire passer par le cœur avant tout. Euh, de l'expérimenter pour moi et de ne pas forcément le partager. donc Pour, pour le moment en tout cas. Euh, donc aujourd'hui j'ai juste envie de vous parler de la dualité. Euh, parce que c'est vraiment un sujet qui est revenu... Euh, énormément ben, ces, derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines dans, dans ma vie, cette notion de dualité. On n'est pas seulement lumière, on n'est pas seulement euh, tout beau, tout rose, on a aussi cette part obscure. En fait, on, on ne peut pas être la lumière sans être l'ombre à la fois. Euh, on est tout et son contraire. On ne peut pas prétendre que, que la perfection euh, est là dans notre vie, euh, dans chaque partie euh, de nous. C'est-à-dire, je vous avais déjà parlé euh, cet été euh, de, de, ma, de ma relation avec mon beau-fils et, euh, et cette hypocrisie que je ne supportais pas chez lui et, et moi, je, me, je, je ne me vois pas du tout comme hypocrite. Euh, maintenant, si je suis vraiment honnête avec moi, oui, effectivement, il y a cette partie de sincérité, il y a cette partie d'authenticité, effectivement, que je, que je prône et que je mets en lumière, forcément, parce que c'est quelque chose d'agréable pour moi et pour les autres aussi, en général. Mais euh, il y a des, des fois où j'ai été, où je suis encore hypocrite, sans forcément le vouloir, mais si je m'observe bien, si je suis vraiment sincère avec moi-même, je ne peux pas nier. Et en fait, c'est un, un peu comme ça dans tous les domaines de ta vie. Là, j'ai vraiment euh, vu ça de mes propres yeux, effectivement, ben... Je suis tout et son contraire. Nous sommes tout et son contraire. Toute l'humanité est tout et son contraire. On ne peut pas exister euh, juste tout beau, tout blanc. Après, notre part de responsabilité vient dans l'acceptation de ces pardons Et je parle de dualité, mais en vrai, en vérité, ce pas vraiment une dualité. Dualité, vraiment, ça va vraiment à la confrontation. Pour moi, ça a vraiment cette con connotation à à une bataille, à, à une bagarre, à une guerre entre deux parties. Euh, pour moi, c'est un peu ça la dualité. C'est quelque chose, ben, on, on, se, on se confronte en fait finalement en duel. Et, et si on voyait ça peut-être différemment, on parle souvent de plutôt de deux polarités. Donc il y a vraiment ben, la polarité lumineuse, la, la polarité sombre. Et en fait, dans, quand on est dans cet état d'esprit, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus d'esprit de, de compétition en fait, entre les deux parties. C'est juste deux parties qui existent, qui sont là, qu'on le veuille ou non, mais qui sont là et, et qui coexistent, qui coopèrent finalement dans, dans notre vie, dans notre quotidien. Et, et je pense que c'est important de cerner, euh, bah de cerner la différence entre polarité et dualité, justement. Ou vous l'appelez euh, comme vous voulez, mais en tout cas, euh, euh, prenez conscience en fait, du, de l'impact des mots qu'on utilise. Ça, c'est quelque chose, j'y reviendrai euh, peut-être dans un autre podcast. Mais quand on emploie le mot dualité, forcément, en fait, c'est un mot qui s'exprime de notre être, et d'ailleurs moi je, je, je le dis effectivement encore beaucoup, ce mot dualité, ça exprime encore effectivement cette partie de moi qui, qui, qui se sent encore euh, dans, dans une bagarre de, de la partie lumière et la partie, euh, la partie sombre. Donc c'est vraiment, les, les mots que, que vous exprimez, c'est vraiment un miroir de ce que vous pensez à l'intérieur de vous. Donc c'est intéressant, c'est intéressant de l'observer, c'est intéressant d'en prendre conscience. Et c'est intéressant justement de le modifier. Moi, dès à présent, maintenant que j'ai capté ça, parce que bah forcément, je prends conscience quand je vous parle aussi euh, d'autres petites euh, subtilités. Maintenant que je prends conscience de ça, effectivement, le mot dualité ne sera plus euh, de mon vocabulaire. Du moins, euh, je, je vais tout faire pour, euh, pour l'éliminer et plutôt euh, utiliser euh, cet esprit de polarité. C'est important en fait de, de pouvoir faire la paix euh, avec soi-même, avec toutes les parties de soi-même, car euh, comme je vous disais, on est tout, on est tous, tout est son contraire, et euh, du moment où on accepte ça, il y, y a une sorte, une forme de, de sérénité, d'apaisement de, qu'on s'offre, qu'on s'offre en acceptant euh, justement toutes les parties de nous-mêmes, on, on se permet en fait d'être nous-mêmes pleinement, et de pouvoir nous exprimer tel que l'on est. Euh, que l'on soit joyeux, mais parfois aussi euh, bah, triste. Qu'il y a des parties de nous qui, euh, qui sont sincères, mais aussi bah, parfois de temps en temps euh, hypocrites. Qu'il y a des parties de nous euh, qui, qui sont extraverties, vraiment très sociables, mais aussi à un moment donné très introverties. En fait, c'est même bien. bien. C'est chouette pour nous, en fait, finalement, d'être tout et son contraire. Parce que ça permet de, de temporiser, ça permet de rééquilibrer, d'harmoniser, en fait, euh, euh, qui l'on est et, et notre vie au quotidien. Imaginez une vie où on n'est que sincère. Il y a des moments où, effectivement, on ferait énormément de mal aux gens par notre sincérité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sincère, mais effectivement, il y a des périodes où il y a des moments où à des moments très précis où effectivement ben, ne pas être totalement sincère, ça peut... Euh, j'ai pas envie de dire nous sauver, mais ça peut... Euh, bah, c'est gratifiant en fait, c'est pas gratifiant, j'ai pas le bon mot là. Mais en tout cas, ça, ça nous permet de, de nous sécuriser finalement et de sécuriser l'autre, parce que le but c'est, euh, oui, d'être sincère. Mais le but, c'est pas non plus de blesser l'autre constamment. Donc c'est juste un, un rééquilibrage à faire entre sincérité et hypocrisie. On ne va pas mentir non plus. Mais, euh, mais effectivement, si on sourit à une personne et qu'on n'a pas forcément envie de sourire à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment une, une hypocrisie pure C'est un masque, ça c'est sûr. Mais voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. Je vous pose la question quand même, effectivement, est-ce que... Euh, moi, je vois dans mon métier, j'ai repris l'esthétique. Si effectivement, bah, j'étais triste et que, euh, bah, notamment dans cette période où mon chat était chez le vétérinaire et tout ça, c'était vraiment une période très dure pour moi. Si euh, j'étais vraiment sincère avec toutes les clientes, en fait, elles auraient payé une prestation euh, avec une femme triste. Et Enfin, euh, c'est un peu déprimant, quoi. Donc là, dans, dans ce, dans ce, dans ce cas-là, effectivement, je mets mon masque d'esthéticienne. Et je pense que c'est un peu aussi un côté euh, professionnalisme. Le, le masque d'esthéticienne, la, la personne paye une prestation, elle ne paye pas pour euh, faire la thérapie à son esthéticienne. Vous voyez ce que je veux dire Donc, si cette forme d'hypocrisie m'arrange, effectivement, dans, dans ce cas-là, pour, euh, pour le bien de tous, mais aussi pour mon bien... Mon moi, ça me protège, ça protège de mes émotions, je, je vis mes émotions mais ça me protège de, 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 de pas les partager à tous je sais pas si vous voyez à peu près où je veux en venir mais en tout cas ce masque peut être utile dans certaines situations, dans de rares situations on est d'accord, mais dans certaines situations il peut être utile si on est vraiment sincère avec nous-mêmes et là je vous parlais de sincérité et d'hypocrisie mais je vous ai donné d'autres exemples et c'est comme ça pour tout. Euh, il y a toujours des situations où effectivement ben, le mauvais côté, entre guillemets, est plutôt euh, de bonne augure. Donc voilà, ce, cette dualité, cette polarité entre euh, l'ombre et la lumière. Je pense que l'ombre est là pour nous apprendre, pour nous enseigner énormément de choses sur nous, sur nous-mêmes, nos failles, mais. C'est pas forcément. C'est pas parce que c'est une partie obscure de nous-mêmes que c'est forcément une faille. Là, effectivement, le mot faille est sorti euh <rire> en premier, mais. Euh... Ouais. Je pense qu'effectivement, c'est un équilibre de tout ça. Euh, pour raisonner au plus juste de nous-mêmes, de, de, de notre profondeur. C'est important de, de se connaître. En tant que quêtre de lumière. Mais c'est aussi important de connaître nos parties obscures. L'un sans l'autre n'existe pas. Encore une fois, je répète encore et encore et encore. C'est pour vraiment bien l'intégrer dans votre tête. L'un sans l'autre n'existe pas. Et s'il n'y avait pas l'obscurité, ça ne nous permettrait pas d'évoluer. De, de nous éveiller. De nous permettre de grandir. Donc Merci à ces parties obscures finalement, qui font de nous qui nous sommes, et qui nous permettent de, de transcender finalement euh, des parties de nous pour pouvoir les rendre lumineuses, pour pouvoir les mettre à notre avantage, pour pouvoir les mettre à notre service, même, ouais. Donc voilà, juste prenez le temps d'introspecter sur ça. J'espère que euh, certains de mes mots en tout cas ont pu résonner en vous. Et voilà, c'est important de mettre à plat ces parties lumineuses, ces parties obscures pour pouvoir euh, évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se connaître et agir en fonction de nous qui nous sommes vraiment. J'espère que ce podcast, alors c'est un peu fouillé peut-être, mais j'espère que ce podcast euh, a pu euh, résonner en vous comme dit et, et on se revoit très vite la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci pour votre écoute. Bisous. Bienvenue dans le podcast La vie à l'écoute du cœur. Je m'appelle Claire et je te transmets mes expériences et prises de conscience qui m'ont permis d'évoluer dans mon chemin de vie afin de pouvoir, à ton tour, évoluer dans le tien, en direction de la paix intérieure. Je t'invite à noter, commenter et partager ce podcast pour propulser l'énergie paisible au travers du monde.